0: 第四十二章解惑谜团。陆放翁做了个请的手势，萧平浪与苍小木点头示意。品过茶后，陆放翁放下茶杯，开口道：“江湖之事，本就是说不清道不明的，打打杀杀，腥风血雨。我老了，只想找一片净土，隐居世外。”萧平浪微微点头，陆放翁的话不无道理。怪不得萧平浪看铸剑山庄毫无铸剑气息，竟是这个原因。他问道：“既是如此，庄主又何必举办擂台？你既有归隐之心，又何必入世呢？”陆放翁哈哈一笑，道：“<笑>少侠，既然我举办擂台，自有举办的原因。”你放心，你的剑我早已备好。少安勿躁。萧平浪见，也许问的唐突，便笑道呵呵：“前辈见谅。”陆放翁像是记起什么事，问道：“老朽还不知大侠姓名。”萧平浪起身道：“晚辈萧平浪，燕山派弟子。”哦，陆放翁奇怪了，他皱着眉头问道。既是燕山派弟子，为何在擂台上不见你用燕山派剑法？萧平浪曾答应过杨浩，不得将他的姓名告诉外人。此刻陆放翁这样问，竟一时语塞，目光飘忽，眼神游离，脸胀的血色上涌，支支吾吾，不知说什么才好。启禀庄主，门外有人求见。一个白衣下人进来禀报，陆放翁应了声。知道了，便让下人退下，对萧平浪道了句：“我去看看。”便出去了。萧平浪长舒一口气，脸色稍有缓和。苍小木前来询问，萧平浪只道没事。两人坐了一刻钟左右，忽听门外传来一阵对话，声音由远及近。听闻有人打赢了擂台，我便来看看。任贤弟。人就在雅堂，我领你去看看。这是陆放翁的声音。萧平浪扭头看向门外，只见一身着灰色布衫、穿着黑色长布靴的人走进来。此人约莫三十左右，柔长的斜发遮住左眼，正在与陆放翁交谈着。任天行，苍小木腾的一声从椅子上站起来，脸色震惊。陆放翁笑着对萧平浪说：“这位便是江湖上有名的翠林刀客任天行。”转身对任天行道：“这位便是打赢擂台的萧平浪，萧少侠。”任天行听到“萧平浪”这三个字，突然杀气涌动，他黑着脸问道：“你就是萧平浪？”萧平浪不明所以，点头道：“正是。”任天行左手拿出天戈短刀，直往萧平浪头上劈。萧平浪大惊，侧身一躲，褐色的桌椅被劈成粉碎。任天行脸色一冷，左手腕一转，向萧平浪的腰斩去。萧平浪毫无迟疑，双腿用力，一个鲤鱼跃龙门便闪过去，刀锋擦着萧平浪的衣衫划了一道口子。萧平浪呼着气，脸色严峻起来。他飞起一脚踢飞任天行的刀，转身便与任天行双掌相对，顿时内力喷涌，将周围茶椅打成一片狼藉。两力相撞，必有一伤。萧平浪向后倒退三步，任天行倒退五步。萧平浪一脸平静，虽说他不知道为何任天行会刀剑相向，但他心里有底。刚才他只用了七分力。便隐隐占据上风，所以他并不担心任天行是个威胁。反观任天行，倒是一脸震撼，他牙关紧咬，两腮鼓起大包，手指捏得咯咯作响。他明白了，萧平浪的内力在他之上，他不服。其实也由不得他不服，杨浩之所以为三十五年前的天下第一高手。靠的不仅仅是傲剑诀，更有至上内功掌法落英缤纷掌。杨浩将这两门武功亲传给萧平浪。虽说萧平浪并未完全理解这两门武功，但是对付任天行这种一流高手却是绰绰有余。要说五大剑派谁有十足把握能打赢萧平浪，恐怕也只有一直想统一江湖的杨伟善有这个底气。至于萧平浪的师傅徐无空。最多也只有五成把握。任天行看着萧平浪，突然仰天大笑道：“哈哈哈哈哈！所幸我及时拒绝了杀你的任务，否则今日怕是要死在你手里。”随即捡起被萧平浪打掉的短刀，插回刀鞘中，向萧平浪道歉后，便让众人坐回原处。陆放翁刚才见任天行拔刀相向，心都提到嗓子眼上。又见任天行道歉，这才缓下一口气，脸上也挤出了一丝笑容，令下人重新上了四杯龙井。常小木虽说也有些担心，但他脸色依旧很平静。自从见萧平浪在擂台上打赢冷无双后，他就明白任天行是伤不了萧平浪的。任天行向众人解释道：“我是受了罗如海的赏金，要来取萧兄弟的性命。”然后向一众人说了事情的来龙去脉，还是因为罗双的事？萧平浪问道。任天行点点头，嘱托道：“我既然放弃杀你，但罗如海是不会放过你的，你可得小心。”苍小木摇开折扇，一脸玩味道：“是什么原因让大名鼎鼎的翠林刀客放弃了这等赚钱的机会？”任天行听到此处，顿时火冒三丈。他没好气道：“我还以为是谁呢，原来是苍小木。你不在你的竹林躲着，跑这来丢人现眼。”你，苍小木捏紧折扇站,站起来，一脸不快。任天行白了一眼苍小木，道：“我任天行虽说不算什么名门正派，但做事也有自己的原则。”萧平浪拉下苍小木，道。是不是与灵鹫寺有关？任天行一惊，随即点头。他道：“你废了罗无双的下体，罗如海自然要想办法补救。他听闻灵鹫寺的易筋经有活血通络、再塑经脉的奇效，便让双叉帮的人配合假冒僧人盗取易筋经，只不过失败而已。随后掩护僧人一路返回中都。”苍小木道。不可能！我亲眼见僧人进了临安天泉寺，他们又怎么能回到中都？任天行微微摇头道：“瞒天过海之际，藏小木懊恼不已。他们三人只盯着那两个僧人，全然不知那两个僧人是真正的天泉寺僧人，而那两个假僧人早已借着双叉帮的掩护返回中都了。他一脸愧色。连叹三口气，想不到他们野林三怪竟让双叉帮这等三流小帮给耍了。这要是传到江湖上，岂不是被全江湖所耻笑吗？本集播讲完毕，感谢您的收听。